0: 1983. január 1. szombat, új év. Újévi elhatározásaim 1. Minden este legalább két órát tanulok az vizsgáimra. 2. Nem használom többé anyapúderpamacsát káttisztításra. 3. Veszek egy antilobbőr kefét a kabátomhoz. 4. Többi nem gondolok semmi erotikusra az iskolai órákon. 5. Hetente egyszer megolajozolom a biciklim. 6. Megpróbálom újra szeretni Burt Baxter-t. 7. Kifizetem a könyvtárban a késedelmi díjat 88 Penny, és újra belépek. 8. Újra összehozom anyát és apát. 9. Lemondom a Superman előfizetést. Január 2. Vasárnap. Ma felmérést végeztem a külsőmről. Tavaly csak néhány centit nőttem, úgyhogy Bele kell nyugodnom, azok közé fogok tartozni, akik sose látnak jól a moziban. A bőröm teljesen tropa, a fülem eláll, és három forgó van a hajamban. Sosem lesz divatos, akárhogy fésülöm. Január 3. hétfő. Tárgyalások folynak a szüleim közt a házasság felújításáról. Anya azt mondta, hogyan is sikerülhetne, Édrien, annyi mindent kellene elfelejteni hipnózist javasoltam. Január 4. kedd. További tárgyalások, zárt ajtók mögött. Apa éppen távozni készült, amikor lecsaptam rá, hogy mondjon valamit a tárgyalások menetéről, mire ő nincs mit mondanom, és beszállt a kocsiába. Január 5. Szerda. A tárgyalások abban maradtak. Hallottam, ahogy a cukortartó darabokra tört a konyhapadlón, aztán kiabálás, majd Ajtócsapkodás. Január 6. Csütörtök. Üzenet érkezett közvetítőn rajtam keresztül. A másik fél hajlandó a tárgyalások újrafelvételére. Az üzenet eljutott rendeltetési helyére és kedvező fogadtatásra talált. A hely, az idő és a csecsemő gondozás részleteinek kidolgozását rám bízták. Január 7. Péntek A találkozó egy kínai étteremben jött létre este 8-kor. A megbeszélések egész este folytak, csak akkor szakadtak meg, amikor az egyik félnek haza kellett térnie megetetni a csecseműt. Január 8. Szombat A felek között... nem. A felek a következő közös közleményt hozták nyilvánosságra. A tárgyalófelek felek megállapodnak abban, hogy Paulin Monika Moll és George George Alfred Moll megpróbálnak kölcsönös harmóniában élni egy hónapi próbaidő tartamára. Ha ezen idő alatt Paulin Monika Moll továbbiakban P.M.M. és George Alfred Moll továbbiakban G.A.M megszegik az itt következő megállapodást, az egyezmény semmisnek és érvénytelennek nyilvánítatik és automatikusan folyamatba tétetik a vállási kereset beadása. Az egyezmény Első pont GAM örömmel morgás és célozgatás nélkül végzi a háztartási feladatokból jogosan ráeső részt. Második pont PMM higiénikus és elfogadható körülményeket teremt a hálószobában saját térfelén. Harmadik pont. Vasárnap ebédidőben mindkét fél vendéglőben étkezik. Negyedik pont. A házasságból származó gyermekek, Édrien és Rózi Moll tisztességes és egyenlő figyelmet élveznek mindkét fél részéről. 5. A pénzügyi kérdések minden pénteken este 7 órakor megbeszéléstárgyát képezik. 6. PMM számára külön bankszámla nyittatik. Hetedik pont: Egyik fél sem bonyolódik flörtbe, csábításba vagy házasságtörésbe, a másik nem valamely tagjával, a másik fél tudta és beleegyezése nélkül. 8. pont. PMM visszatartozik csavarni a kupakot a fokrémes tubusra használat után. Kilencedik pont. GAM kitartozik mosni saját zsebkendőit. 10. pont. Az falain kívül mindkét fél korlátozás nélkül űzheti kertfteléseit, hódolhat politikai érdeklődésének, részt vehet a megmozdulásokon és társadalmi összejöveteleken. 11. pont G.A.M. kihajítja mindkét az lovagrónazrágiát. 12. pont P.M.M. Köteles abba hagyni a Dorin Slater epizód állandó fölemlegetését, GAM ugyanezt köteles tenni, lásd Lucas epizód. Életbe lép a mai naptól, kelt 1983. január 8-án, Pauline Moll, George Moll, első tanú A Moll, második tanú Rosie Moll, kézjegye X. Vasárnap. Apa a hátsó kertben elégette a két lóvadrágot. Míg az égő ruha foszlányait piszkálta, azt mondta: Ez legalább egyértelmű helyzet. Nem tudom, hogy a nadrágjára értette, vagy az életére. Január 10. hétfő. Elkezdődött az a roha tetves suli. Mindenki az új zsebszámlógépét villogtatta. Az irabundám nagy visszhangot keltett, ahol csak megfordult, már pedig mindenhol megfordult. Sokkal érdekesebb sem, hogy az öltözőbe hagyhatnám. Pandora megint kéz a kézben álltunk a fél évnyitón, Mr. Scruton kiszúrta. Azt mondta, tartsátok meg a buta kamasz dűrögést otthonra. Pandora még a szünetben is dühöngött, de én megnyugtattam, és a ben elmagyaráztam neki, hogy Mr. Scratton nyilván impotens, ezért dühíti, ha fiatal szerelmeseket lát, akikről a paradicsom ígérete ragyog. Január 11. KEDD Este láttam a tévében Roy Hatterslit. Hízik. Ha választások lesznek, fogyók kuráznia kell. A nézők nem szeretik a kövér politikusokat, tessék csak megnézni, mi lett churchill a háború után. Azért rúgták ki, mert túlságosan elhízott. Ezt mind onnan tudom, hogy ma történelemből megnéztünk egy filmet a II. világháborúról. Ha a memóriám fejlődik, lehet, hogy történész leszek. Január 12, szerda. Nigel homokos klubot alapít a Suliban. Eddig ő az egyetlen tag, de érdemes lesz megfigyelni, kilépve. Láttam, hogy Ace Combine Henderson aggodalmas pofával sündörög a plakát körül. Január 13. Csütörtök. Mr. Scruton elrendelte a homokos klub bezárását. Azt mondta, hogy ő és az iskola kormányzata nem hagyhatják jóvá, hogy tornatermet erkölcstelen célokra használják. Nágy az ártatlant. Azt mondta... De uram, a homokos klub olyan diákoknak készült, akik vidám, bohó, játékos keretek között képzelett dus-homokvárakat akarnak építeni a magasugró ugróléc alatti homokból az ebédszünetben. Mi ebben az erkölcstelen? Ugye van ez a nyelvi játék, mert hogy az eredetiben nyilván nem néztem meg, de gondolom, hogy a gay szó szerepel, a, aminek az eredeti jelentése vidám Mr. Scruton azt felelte Nigel, a homokos szó értelme megváltozott az utóbbi években most egész mást jelent és, és mi az a más igazgató úr? kérdezte Nigel Scruton izzadni kezdett a pripáját rákta és nem válaszolt Végül Nigel megkönnyörült rajta, és azt mondta, e, Bocsánat, uram, látom már, hogy be kell szereznem egy új kiadású szótárt. Január 14. péntek. El kell mennem meglátogatni Börtöt. Úr bár sose kerültem volna össze vele, csak púpa hátamon. Január 15. szombat. Hetedik nekifutás, mert mindig elbicsaklik a hangommal, valahol, nem a minőség vagy a tartalom miatt, hanem mert a hangommal, van valami, de a hangommal van valami gond. A szokásosokon kívül. Szóval január 15. szombat. Új vicc hullám söpört végig a sulin. Véleményem szerint ezek az úgynevezett viccek igazán gyermetegek. Ámulva nézem, ahogy diáktársaim tehetetlenül tántorognak a folyosókon, szemükből patakzik a könyv, miután elmondják egymásnak az élceket. 1. Hogyan lehet teflont csinálni? Fogsz egy muflont és letegezed. 2. Hogyan lehet kéményt csinálni? Fogod a keményt és megveszőzöd. 3. Hogyan lehet disznót csinálni? Fogsz egy nót és feldészíted. 4. Hogyan kell vastagot csinálni? Fogod a tagot és kivasalod. Öt. A hármas sorszámmal, de öt. Hogyan kell gyereket csinálni? Nézd meg a Csináld Magad magazinban. Jöjj vissza, Oscar Wilde néped érted kiált. Január 16. vasárnap, este 6. a fölvette az új csövi farmerját. Tök béna benne. Úgy néz ki, mint egy gidabőrbe bújt vén Mirelit kecske. Nekem kellett Róziról gondoskodnom, még a szüleim ellebegtek a kis vendéglőbe. Nekem kellett vigyázni a sült húsra, meg a sült krumplira is, és bekapcsolni a gázt az öltség alatt. Rendben megetettem Rózit, de órákig tartott, míg sikerült megbefisztetni. Ütegettem a hátát, de hiába... Csak akkor ment, amikor fejjel lefelé lógattam. Úgy tettem, mintha nem venném észre, hogy ki kellene cserélni a pelenkáját, és úgy tettem, mintha meglepődnék, amikor apa-anya azt, azt mondja, hogy büdös van a szobában. Este 10. Most nehéz kérdés következik. Pontosan mit is gondolok apa hazajöveteléről? Már egy hete itthon van, és rengeteg időm van filózni rajta, csak hogy már korábban is voltak ilyen kibékülések, és aztán katasztrófával végződtek. Azt hiszem, majd csak akkor mondok véleményt, ha az érzelgésnek vége, és visszatérnek a, normál, visszatérnek a normális kerékvágásba. Éljen negyed egy. Miért nem látogattam meg börtöt? Hogy lehet ilyen görény mól? Január 17. hétfő. Ma volt a tévében a reggeli hírmondó első adása. Háromnegyed ötkor keltem, hogy le nem maradjak a történelmi eseményről. Reggelit csináltam a kutyának és magamnak, és bevittem a nappaliba. Normál körülmények között a kukaricapehely ki van tiltva a nappaliból, azzal, hogy a fölösleg úgyis mindig kijön a tálból, és beleragad a szűnyekbe. De most biztos voltam benne, hogy anya a különleges alkalomra való tekintettel nem teszi szóvá. A kutya ugyan csinált némi piszkot, amikor belelépett a tálkájába, és szétpaszírozta a réfalatkákat a szőnyegen, de a nagyját összeszedtem, és belesepergettem egy üres cigis dobozba. Leültünk, és vártunk a fél hétre. 65 kor felébresztettem a szüleimet, felordítottam az emeletre, hogy kezdődik a hírmondó. Apa visszaordított, hogy úgy akarja látni azt a, frek, azt a tető Frank Boat, már hajnali fél hétkor, hogy a hát a közepét, és kitekeri a nyakam, ha azonnal le nem halkítom. Rózi felébredt és bömbölni kezdett. Engem okoltak érte, és az össze-vissza ordítozásban és csivalkodásban végül sikerült elmulasztanom a legelejét. Na ez az én formám. Nagyon tetszett a horoszkóp, a hírek, a hírességek, meg Frank Bo. Rendes, hapsinak látszik, nem bennem, ha olyan apám volna, mint ő. De a legjobb szelén a Scott volt, a bűbájával meg a villámgyors eszével. 341-8-kor előtt csatlakozott hozzám a képernyő előtt. Kijelentette, hogy az egészből hiányzik az intellektuális töltés. És ő továbbra is kitartta a negyedik műsor mellett a Vogue mennyén. Elkéstem a suliból, mert Frank egészen kilencig nem nyithatta ki a pesgőt panaszlevelet írtam a BBC elnökének. Tisztelt Uram! Engedje meg, hogy gratuláljak új műsorukhoz, a reggeli hírmondóhoz. Láttam az első adást, és nézetem szerint igen kiválónak minősíthető. Azonban én és társaim elkéstünk az iskolából, méghozzá a Pesgő kései felbontása következtében. Ez, vagy tizenéves közösség, közönségük vérlázító semmi bevételéről vagy sajnálatos hiányról tanúskodik. Nekem és a hozzám hasonló millióknak reggel kell beérnünk az iskolába. Javaslom, uram, hogy alaposabban gondolják végig a dolgokat. Végezetül azt kérném, hogy jövendő adásaikban a figyelemre, méltó eseményeket, például amikor Ernest Hemingway legújabb könyvéről beszélnek, vagy felolvassák Diana hercegnő horoszkópját, fél kilenc előtt sugározzák, kivéve a pénteket, amikor nincs reggeli Isten tisztelet. Szíves válaszát előre is köszöni, az ön tisztelet híve a 15 éves és 9 hónapos Adrian Moll. Január 18-2. Lord Franks közzétette jelentését a Falklandi háborúról, de ennél többet nem nyilatkozom, míg át nem tanulmányoztam a mai Guardian vezérciket a kérdésről. Este fél tizenegy, nem találom a Guardiant, nincs a szokott helyén a kutyakosarában. Január 19 szerda, megtaláltam a Guardiant, a szemétládában volt. Abba tekerte anyja a tegnapi elhasznált, eldobható pelen- pelenkákat, határozottan tiltakoztam nála. Azt a szánalmas kifogást találta, hogy elfogyott a cserélhető műanyag háztartási hulladékzsák. Cserélhető? <gül> Január 20 csütörtök. Általém álmaimban a Scott kísért. Múlt éjjel végigjárta az utcánkat, mindenhova becsöngetett, uborkát árult. Vettem tőle egy fél tucatot, és a tárcámban lévő 50 fontos bankóval fizettem. Félinken elmosolyodott, és azt mondta, Estve kérlek, hány éves vagy jó uram, Mire én azt feleltem, elmúltam 15 pályos leányka, ekkora kutya a képen bemászott, és felébredtem. Megpróbáltam elmondani anyának az álmomat, de nem volt hajlandó meghallgatni. Azt mondta, a másik álmánál csak egy unalmasabb van a másik problémája. Január 20 csütörtök, nem ez már volt. Január 21 péntek. Múlt éjjel Szelina meg én magányosan neveztünk az Atlanti óceánon. Szelina kiesett a csónakból, és lenyelte egy delfin. Behúztam a delfin gyomrába, hogy vele legyek. Egész hangulatos volt. Ittunk egy pohár pesgőt, aztán kiúztunk, és visszamáztunk a csónakba, ahol ott találtuk Frank Boat. Éppen pandora tanította, hogyan kell a futballeredményeket eredményeket felolvasni. Elmeséltem apának az állam minden részletét, mit hordott a stb., de nem mondhatnám, hogy túlságosan érdekelte. Most már tudom, miért fizetnek az emberek, hogy pszichiátter járhassanak. Senki más nem hallgatja őket figyelmesen.
1: Well, it started in Vienna not so many years ago when not enough folks were getting sick. That a starving young physician tried to better his position by discovering what made his patients tick. He forgot about sclerosis and invented the psychosis and a hundred ways that sex could be enjoyed. He adopted as his credo down repression of libido, and that was the start of Dr. Sigmund Freud. Well, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud, how we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Well, he analyzed the dreams of the teens and libertines Substituted monologue for pills He drew crowds just like, well, Sadler When along came Jung and Adler And they said, by God, there's gold in them thar ills they encountered no resistance when they served as Freud's assistance as with ego and with it they deftly toyed but instead of toting bedpans they wore analytic bedpans those ambitious doctors that were young and Freud well Dr Freud Dr Freud marching in comes marching in how we wish you had been differently employed but the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr Sigmund Freud The big three have departed But not so the cult they started No, it's being carried on by a woodley band And to trauma shock and war shock Someone's gone and added Rorschach And the thing has got completely out of hand Soul boys with double chinsies And a thousand would-be kinsies They discuss it at the drop of a repression And I wouldn't be complaining But for all the loot I'm paying Just to lie on someone's couch and say confession Well, Dr. Freud cha Dr. Freud cha-cha-cho. Cha-cha-cho. We
0: Január 22. szombat Ma reggel nem volt Celina. Pandorával kellett Beérnem, akit elkísértem a városba Hogy neó rózsaszín lábmelegítőt Vegyen magának Miután végigjártunk, vagy 50 boltot, ahol Pandora Lefigymált a röhelyes rózsaszíneket és egyet sem vett meg, azt javasoltam igyunk egy kávét. Míg lemeregettem a kávéról a habot, bevallottam Pandorának, hogyan érzek Szelina iránt. Nagyon nyugodtan fogadta. Azt mondta, igen, Szelina Scott minden tiszteletet megérdemel. Kevés nő lett volna képes kiállni ennyi fájdalmas plastikai műtétet. Pandora szerint Szelinának plastikáztatva van az orra, a szája, a melle, a füle és a szeme. Szegény Szelinának napi három órát kell tölteni a kozmetikus székében, hogy eltüntessék az operációk hegeit. Persze a klinikán, az igazi nevén van bejelentve, Edna Grabnak hívják. Megkérdeztem Pandorát honnan szerzi az ismereteit a hírességek életéről. Pandora elnyomta a cigarettáját, és azt felelte, a szüleim jobban voltak egy fejessel a BBC-től. Megkérdeztem kivel az ablakpucolóval, de csak az orrom alá mert Pandora kezdett kisé ingerült lenni. Folytattuk a kutatást, de egyik lábmelegítő boltban sem találtunk neó szint. Pandora kivesz egy nap szabít, és fölmegy Londonba, hogy vásároljon egyet. Úristen, hogy utálom a tetves vidéket, mondta. Január 23. vasárnap. Telefonált az a Görény Lukasz. Azt mondtam neki, hogy anyja és apa a kis vendéglőben vannak. Megkérdezte melyikben, és én megmondtam, de ahelyett, hogy letette volna a kagylót, kérdezősködni kezdett Róziról, és ráadásul azt akarta, hogy vigyem oda a telefonhoz, mert hallani akarja a gügyögését. Azt feleltem, hogy Rózi későn érő fajta, és még csak a bömbölő stádiumban van. Erre Lukasz furcsát mondott, Hiába, az én lányom! Anya rossz hangulatban jött haza, apa még annál is rosszabban. Ha jól értettem, a kis vendéglőben anya a legizgalmasabb állásnál hagyta abba a célba dobó meccset, mert telefonhoz hívták. Január 24 hétfő. A vízművek sztrájkba lép. Apa mindenkinek kötelezővé tette a fürdést. A kutyának is. Aztán mindent, amit csak lehetett, megtöltött vízzel. Közben fütyörészett és jókedvűnek látszott. Apa imádja a válságokat. Január 25-2. Óriási, csodálatos, fantasztikus, zseniális. A suliban betiltották a zuhanyzást. Vége a heti kétszeri kényszenvedésnek, amikor kénytelen voltam alulfejlett izomzatomat mutogatni. Remélem a vízművek dolgozói kitartanak, amíg befejezem tanulmányaimat. Ragaszkodunk Ragaszkodniuk kellene a heti 500 fontos fizetéshez. Január 26. szerda. Körny előtt felajánlotta, hogy magánórákat ad nekem, segít felkészülni az áruvizsgákra. Kiderült, hogy bölcsész doktor, és egy veszekedés miatt hagyta ott az egyetemi állását. A veszekedés az egyetemi tanáriában zajlott, a új székek elosztása körül. Beígértek neki egyet, aztán nem kapott. Elég kecsényes dolognak tűnik ahhoz, hogy az ember ott miatta miatt egy jó állást, Végül is az egyik szék olyan, mint a másik. Én persze, persze én egzisztencialista vagyok, akinek semmi sem számít igazán. Engem nem érdekel, milyen széken ülök. A úton olvasom, Jack Kerouaktól. Január 27 csütörtök. Este Ken Livingston arról beszélt a tévében, hogyan sikerült a legfelsőbb bíróságot rákényszerítenie a londoni buszjegyek árának csökkentésére. Erről eszembe jutott, hogy buszpénzt kell kérjek a szüleimtől. Kifáradok a reggeli másfél kilométeres gyalogtúráktól a sulig. Apa azt felelte, hogy annak idejénő ő 6 kilométert gyalogolt oda vissza, esőben, hóban, jégviharban és tűző napon. Én gúnyosan és igen szellemesen megjegyeztem, milyen különös klímaviszonyok uralkodtak a Midlandsben az 50-es években. Apa azt felelte: Ja, akkoriban az időjárás még időjárás volt. Ha most egyszerre csak tisztességes időjárás lenne, és jól telibe kapnád, azt se tudnád, mihez fog. Január 28, péntek. Emlékeztettem apát, hogy hétfőtől kötelező a biztonsági öv. Azt felelte, egy George Malt senki sem kényszeríthet arra, hogy csecsemő kantárt hordjon. Mire anya azt mondta, kivéve a rendőrt, úgyhogy kantárt föl. Január 29. szombat. Bört Baxter telefonált, és megkérdezte, hogy miért nem mentem át. Azt feleltem, túlságosan elfoglalt voltam. Mire bört? Persze. Túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy meglátogass egy öreg, magányos öregembert, nem özvegyembert. Megígértem, hogy holnap ebéd után átmegyek. Bört azt kérdezte, ebéd az mi? Emlékszel, bört, hús, köret, mártás, meg ilyenek? Bört azt mondta, olyat régen nem evett normálisan, hogy a... olyan. Nem, Bört azt mondta, olyan régen nem evett normálisan, hogy a szókincse is megsínyli. Meghívtam holnap ebédre, és megígértem, hogy apa értem egy. De amikor közöltem a szüleimmel, begurultak, és azt mondták, hogy holnapra megbeszélték, hogy megnéznek valami ingatlant, és elhozható kínai kaját eszünk. Ingatlant? És velem miért nem beszélik meg? Végülis ez a záróvizsga évem, és létkérdés, hogy szinte... Ó, nem. És létkérdés, hogy semmilyen hirtelen változás, trauma, vagy ne- neurózis ne tegyen kárt bennem. Január 30 vasárnap. A vasárnap délután azzal töltöttem, hogy felolvastam Börtnek a News of the World-ből. Elképesztő, hogy hány lelkipásztor hagyja ott a nyáját, és szökik meg vonzó elváltasszonyokkal. Felolvastam neki néhány részletet a The Sunday Times széles mellékletéből is, de leállított. Csak nem gondolod, hogy érdekelnek a rohadt olasz bútorok, vagy az az egy nap, valami buzeráns zongorista életéből. Pedig azt hiszem, lépést kellene tartanod a modern kulturális irányzatokkal, mondtam neki. Bört erre azt mondta, ha csak meghallja a kultúra szót rögtön a sörnyitójáért nyúl. Este hétkor Bört önkéntes aksegéje eljött, hogy levigye Börtöt a kocsmába. Vékony, ideges ember, Veszlének hívják amikor belépett, széből morogni kezdett, és rettentő agyarait mutogatta. Bört azt mondta, csak semmi hirtelen mozdulat, Wesley. He- széből harapása még a vicsorgásánál is rosszabb. Nem tudtam megállni, hogy kicsit fölne Hanyat fordítottam Szébőrt, és a hasát vakargattam. Még a cirkuszit trükköt is megcsináltam, berugtam a fejem széből szájába. De nem tartottam ott sokáig, szébr szája bűzlik az olcsó kutya eledeltől. Miután Veszli és Bört elment, kitakarítottam egy kicsit. Bört párnája alatt megtaláltam Bört és Quinni esküvői képét. Elgondolni is furcsa, hogy öreg, büdös és ronda emberek is lehetnek szentimentálisak. Január 31. hétfő. A Süli felé menet, Nigel meg én azzal szórakoztunk, hogy jeleztük a sofőröknek, hogy ha elfelejtették becsatolni a biztonsági jövüket, senki sem köszönte meg. Február 1. Az új házassági szövetségen ma jelentkeztek az első repedések. Pénzügyi vita. Az állam olyan körülmények között tart minket, mint amilyen körülmények között tartani akar, vagyis szegénységben. A szüleim viszont egyszerűen nem bírják elviselni, hogy szegények. Engem nem zavar, mert hozzászoktam, soha életemben nem volt több pénzem heti három fontnál. Február 2. szerda Épp az Afroditi örökség közepén tartottam, amikor az ajtóban megjelent Lukasz, és Rózit követelte. Apa azt mondta, hogy Rózi nagyon elfoglalt, és nem lehet zavarni. De Lukas ordizani kezdett, azon a harsogó repet fazék hangján, úgyhogy apa beengedte, mert nem akarta, hogy a szomszédok kibeszéljék. De anya halálsápat lett a Max Factor alatt. Lukas azt mondta, Pólin, látni akarom a gyermekemet. Apa térd, egy kicsi megrodjant, és leült a heverő karfájára, hogy magához térjen. Elhaló hangon kérlelte anyát, Pólin, mondd, hogy rózi az enyém. Mire azt mondta, hát persze, hogy a T. A. George lokasz elővett egy fekete 1982-es határidőnaplót, és azt mondta, Pólin és köztem 1982. február 16-án kezdődött az intim kapcsolat, amely azonban nem vált teljesen egészsé 1982. március 13-ának vasárnapjáig, Lá, mindegy. amikor is Pólin eljött a tiltakozó tüntetésre se Anya felkiáltott, de az új peszáriómamat használtam, úgyhogy nem eshettem teherbe. Apa azt nyögte: Lotyó. Nem vagyok lotyó, az anya. Lukasz megpróbálta átölelni az egyik karjával, de anya karateütéssel talkomvágta. Mindenki megfeledkezett róla, hogy én is ott vagyok, míg csak ki nem rohantam a szobából azzal, hogy nem bírom ezt az örökös bizonytalanságot. A szobán felé menet elfutottam Rózi bölcsője mellett, a lábújjaival játszott, és egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy a földszinten épp most dől el ki az apja. Február 3-csütörtök. Úgy látszik, 1982. márciusában apa is, anya is titkos viszonyt folytatott, minek következtében két gyermek született. De a naplóm, amit ebben az időszakban írtam, csak gyerekes, 14 éves gondolataimról és elfoglaltságaimról szól. Lehet, hogy hasfelmessző Jack felesége ártatlanul azt írta a naplójába. Este 10 óra 30, Jack késik, tán túlórázik a hivatalban. Éjjel 12.10, Jack hazajött, csupa vér, elütötte egy kocsi. Pandora a válság uráján mellettem áll. Igazi hűséges sóbálvány. február négy péntek. Az egész napot a nővérszobán kellett töltenem, mert az első órán, torna, túl gyengének éreztem magam. A nővér megkérdezte, van-e valami baj odahaza. Sírni kezdtem, és azt feleltem, csak baj van. Mire ő a felnőttek élete, Adrien, bonyolult. Nem csak abból áll, hogy sokáig fennmaradhatnak, és saját lakáskulcsuk van. Azt feleltem, hogy a szülőknek, erkölcsösnek, álhatatosnak és elveszerűnek kellene lenniük. Azt mondta, ez túl nagy követelmény. Megígértettem vele, hogy nem mondja el senkinek, hogy sírni látott. Azt ígérte, és megígérte, és kedvesen megengedte, hogy addig maradjak, amíg a szemem újra normális lesz. Február 5. szombat. Lukasz továbbra is üldöz bennünket. Ma ügyvédi felszólítást kaptunk Lukasz nem kap láthatást rózinál, beperel minket. Ha Lukas nem kap láthatást rózinál, beperel minket. Körtnyi azt tanácsolta, szerezzünk egy jó ügyvédet, írassunk vele levelet Lukasznak, hogy amennyiben nem hagyja abba a molesztálásunkat, akkor letiltó végzést is kaphat. Nem tudom mi az a letiltó végzés, de jó fenyegetően hangzik. Február 6 vasárnap Megtörtem hónapok hosszú hallgatását, és elmentem a nagymamához, hogy békét kössek vele. Először egy kisé fagyos volt, de aztán felajánlotta, hogy csinálva egy kis lekváros süteményt, ebből tudtam, hogy megbocsátott. Vett egy törpe papagájt, Olivének hívja, Lorenz Olivier után, akit a világon a legjobban szeret, rögtön én utánam. Ez a kis modár több örömet szerez nekem, mint az egész családom, sőt, mi több hallgat rám, és nem felesel vissza, mondta. Nem szóltam neki a Lukasz ügyről, Még egy megrászkuttatást, már nem biztos, hogy túlélne. Azt mondta, hogy a bocsáska travel pop botrány után kihullott a haja, és vissza se nőtt. Ez érthetővé teszi, hogy miért hotkalapotod oda haza. Február 7-7 fő. Michael Hazentine, a miniszter megfutamodott egy nyilvános vita elől, amit a cirkáló, sétál... Mi? a cirkáló rakétákról kellett volna folytatnia a nukleáris leszerelési mozgalom vezetőivel. Biztos megijed, hogy lelepleződik. Nálunk is valami hasonló történik. Apa nem hajlandó beszélni Pandora anyjával, aki házassági tanácsadó. Rózinak jön a foga. Napi hat partedlit fogyaszt. Állandóan csuroga a nyála szájából, úgy néz ki, mint egy veszett kutya. Február 8-2. Ne is kérdezzék, hogyan bírom elviselni a hosszú iskolai órákat. Ne is kérdezzék. Úgy járkálok, mint valami mosolygó robot. De a lelkem sír, sír és sír. Ha a tanárok tudnák, hogy már egyetlen durva szótól is lábad a szemem, azzal ütöm el a dolgot, hogy kötőhártya gyulladásom van, de néha alig úszom meg. Ma jár le a próbaidő. Éjjel egy. A fejek, felek megállapodtak az egyezmény meghosszabbításában. Hey! Február 9. szerda. Az ira elrabolt egy Sergör nevű verseny lovat. Pandorát jobban érdeklik a lógyötrelmei, mint az enyémek. Azt kérdeztem, hát nincs te neked semmi rálátásod a dolgokra, Pandora? Azt felelte, nincs. Sergöt teli vér, és fantasztikusan érzékeny, rettenetesen szenvedhet. Nem tudom, kihez forduljak segítségért... Lehet, hogy Londonba szököm. Február 10 csütörtök. Ami London illeti meggondoltam magam. A Guardian szerint a levegő ólomszennyeződése teljesen a londoniak agyára megy. Február 11 péntek. Szerestünk egy Cyril Hill nevű ügyvédet. Szigorú levelet írt annak a Görény Lukasnak. Figyelmeztette, hogy szálljon le a családunkról. A levél húsz fontunkba került. Február 12. szombat. A hangulat odahaza olyan sűrű, mint a barack Inkább meglátogattam börtöt. Alig fértem be az ajtón az önkéntes szociális gondozóktól. Sorban álltak, és bört parancsára vártak, de egyik sem volt hajlandó tisztába tenni Bört. Kitisztítottam a vackát, kife- kikeféltem a bundáját, aztán elvittem a napi a parkba. Ott volt Berikent a bandájával, épp a hintákat csomózták össze. De szébről az oldalon eléggé biztonságban éreztem magam ahhoz, hogy lecsúszhassak a csúszdán. Visszafelé találkoztunk néhány farkaskutyával, meg a gazdáikkal, csupa férfival. Lehet, hogy tiszta véletlen, de minden egyes kutya tulajdonos törpe volt. A farkaskutyák a derekukig ígértek. Nem tudom, mit jelent ez, de valamit biztosan jelent. Február 13. vasárnap. Holnap lesz Valentine napja. Valentin. Azt hiszem, nem megyek suliba. Nem bírom elviselni, hogy én vagyok az egyetlen az osztályban, aki egy halom, képest lap, meg a hozzátartozó önelégült mosoly nélkül lép be az ajtón. Tudom, hogy kapok majd egyet Pandorától, de az nem számít, mert több mint egy éve járunk. Február 14 hétfő, Szent Valentán napja. Négy lapot kaptam. Egyet Pandorától, egyet a nagymamától, egyet anyától és egyet Rózitól. Mondhatom rengeteget. Pandorának egy ámorlapot küldtem, meg egy mini csak itt. Lukasz is azt küldött a Rózinak. A szüleim az idén nem törődtek az egészszel. spórolnak, hogy ki tudják fizetni az ügyvéd levelét. Február 15. Kedd. Húshagyókedd. Pandora nem beszél velem, mert szórakozottságomban azt írtam neki a Valentin napi lapra, üdvözlettel. Azt mondta, Adrian, ez kiüresedő kapcsolatunk szimptómája. Azt hiszem, igaza lehet. Távolodom tőle. Túlságosan okos. Anya nagyon el volt foglalva Rózi valahhoz, hogy palacsintát csináljon. Én csináltam helyette. Nem tudom, miért olyan dühös apa. A konyha úgy úgyis újra kell festeni. Február 16 szerda, szerda. Ma döntenek a szüleim napi 30 cigit szívnak fejenként. Ha a társadalom biztosítást látná, mire megy a pénze, megvonná. És igaza is lenne. Február 17 csütörtök. Írtam egy verset a suliban, a WC-falra. Azt hiszem jó módszer, hogy egy kis politikai öntudatot csöpegtessek elhűült diáktársaimba. A jövő. Mi az ifjúság jövője? Miről dalolhat jövőre? Utáljuk már az egészet. Rém nélkül nincsen költészet. Suli után nincsen munka. Ők az urak, és mi megosztva átképző programot kapunk. Reményt, s álmokat akarunk. AIMOL Február 18 péntek. Ma az osztályfőnök berendelt magához. Tudomást szerzett a VC versről. Megkérdeztem, honnan tudja, hogy én írtam. Azt felelte, aláírtad, te szerencsétlen. Egy hétre felfüggesztettek. Február 19. szombat. Ma Beriként meg a bandája beszólt, értem. Kent azt mondta, bemegyünk a városba, ha akarsz, gyere velünk. Kicsit nihilista hangulatban voltam, mentem. Február 20. vasárnap. A tök üres bevásárlóközpontban lógtunk Barry el, meg a haverokkal. Különös vonzalmat érzek a bűnözők iránt. Kezdem érteni, hogy Lord Langford euh, még egy neves intellektuál, Miért túlálkodik folyton a börtönök körül? Berik egyesen megengedte, hogy baznak szólítsam. Február 21. hétfő Washington születésének enni emlékünnepe. Maba az elvitt hozzájuk és bemutatott a családjának. Mrs. Kent megkérdezte, Te vagy az a srác, akinek az a sok balhéja volt? Azt feleltem, igen, miért baj? Mrs. Kent erre azt mondta, Nálunk így nem szokás beszélni fiatal ember. Mr. Kent meg, beszélj tisztességesen, ha a feleségemhez szólsz. Azonnal bocsánatot kértem, és viselkedni kezdtem. Rögtön felálltam, és felkínáltam Mrs. Kentnek azt a széket, amelynek nem volt eltörve a lába. A Kent gyerekek a nappaliban nyizsögtek, és a népességrobbanásról szóló tévéműsort bámulták. A lemezjátszós rádió tetején egy rikító színes fénykép ált Clive Kent katonájegyel ruhában. Megkérdeztem, hogy van. Mrs. Kent azt felelte, katonai kórházban fekszik. Falkland után teljesen topá, tropára mentek az idegei. Kellemesen megvacsoráztam a családdal. Krumpli szendvics volt kecsappal Miután megszoktam a furcsa szagot, ami az egé- ami az egész házban terjenget, hetek óta először éreztem magam nyugiban. Február 22. Kedd. Levél Pandorától. Adrian. Mivel úgy látszik szívesebben időzőt, tolva és társadalom ellenes deviánsok társaságában, azt hiszem legjobb, ha befejezzük. Más esvényt választottál, mint amelyen én kívánok haladni a világban. Köszönöm a kellemes órákat, Pandora Braithwaite. Február 23. Szerda. A ma pénzt vettem ki a takarékból, és megvettem az első pár kőkemény valódi proletár Tökös Tökösbarna, tíz pár cipő fűzőjukkal. Három centit nőttem benne. Február 24. Csütörtök. A fél estét azzal töltöttem, hogy a krimó előtt előtt átsorogtam a bandával. Szellemes megjegyzéseket tettem az elhaladó csajokra, és megröhögtettem a bandát. Elkezdtek nagyokosnak hívni. Buzz célzott rá, hogy vezetői képességeim vannak. Február 25. péntek. Mrs. Kent elhatározta, hogy beszerez néhány új bútort. A banda kiment a szeméttelepre, hát ha találunk valamit két majdnem hibátlan hokedlivel, egy bélelt tűzifakosárral, meg egy kandalu előtti szőnyeggel tértünk vissza. Holnap visszamegyünk kocsiával egy centrifugás mosógépért. Mrs. Kent nagyon örült a zsákmánynak, azt mondta, micsoda égbe kiáltó bűn, hogy ilyesmiket kiszórnak az emberek. Mr. Kent két hónapja állástalan, amióta a tejüzem bezárt. Úgy látszott kicsit szégyenkezik, amikor behoztuk a bútort. Hallottam, ahogy azt mondja a feleségének, ásó kap a szemét, ida. Február 26. szombat. A babakocsit rendben kikölcsönöztem, de sajnos Rózival együtt. Ki kellett venni, és a szeméttelepről hazáig kézben cipelni. De jó kislány volt, és egyszer sem sírt. Mrs. Kent oda volt az új mosógépért, amikor lepucolta egész jól nézett ki. Mr. Kent szétcsavarozta a hibás motort, és elkezdte megtisztítgatni a kandalló előtti szőnyegen. És Mrs. Kent nem morgott. Anya falra mászna. Még azt sem engedi apának, hogy az öngyújtóját a nappaliban töltse meg. Február 27 vasárnap. Jó hír. A mosógép működik. Majd csomó szürkepelenka lógott Mrs. Kent szárító kötelén. Meséltem neki az Ariel fehérítőről. Azt mondta, majd holnap veszek, ha megkapom a családi segít. Február 28. hétfő. Rózinak kiért az első foga. Még mindig vérzik a mutató ulyam. Március 1. kedd. Az estét a bandával a kínai büfé előtt töltöttük. Rákcirmot vá- rákcsáltunk. Nem is tudom, mikor volt tojára könyv a kezemben. Ahelyett, hogy olvasnék az életről, élem. Március 2. Szerda, Szent Dávid napja. Üldöz minket a rendőrség. Este, mikor az üzletközpontnál hülyéskedtünk, egy rendőrkocsi hajtott el mellettünk állati lassan, és a vezető megnézett bennünket. állam. Március 3. Csütörtök. A körzeti megbízott Gordon törzsőmester felkereste a szüleimet, és figyelmeztette őket, hogy egy rossz Hero galleryhez csapódtam. Holnap átjön, hogy előadást tartson a felelős állampolgári magatartásról. Március négy péntek. Gordon Törzsőr olyan, olyasféle pasas, akit nem lehet nem szeretni. Sovány, vidám és mindenkit úgy hív haverom. De azért olyasmiket mondod, hogy te szemmel láthatóan okos srác vagy, édrién, meg hogy jó családból származol, Aha, ha. meg hogy Kent Galeria reménytelen alakokból áll semmi jót nem várhatsz tőlük megkérdezte miért siklottam ki olyan hirtelen azt feleltem existencialista nihilista vagyok mire ő a srácok rendszerint azt állítják hogy azért kerültek bajba, bajba mert unatkoztak én színikusan mosolyogtam és azt mondtam az egzisztencialista nihilizmus több ennél. Mondhatni, mélybenyomást gyakorolt rá a szókincsem. Később bejöttek a szüleim, és olyan közhelyeket mondtak, mint ide-haza nagyon tisztességesen viselkedik apa, meg hogy Barry kent térítette rossz útra, anya. Mikor a törzsőr elment, kitisztítottam a csizmám, és aludni mentem a kutyával március 5 szombat. Nagymama felhívott, és azt mondta, az a hírjárja az örök hogy rossz társaságba keveredtem. Áthívott egy teára. Nem akartam menni, de van valami a nagymama hangjában, amitől az ember engedelmeskedik a parancsainak. Mégis átmentem. Süteményt csütött az ele- elektromos kandallón, és közben elmesélte, hogy apának 1953-ban gyűlt meg a baja a rendőrséggel. Azt mondta, Alma kapták el, én meg szegény nagyapád majd belehaltunk a szégyenbe. Megkérdeztem, hogy apa folytatta-e a bűnözői pályafutását? Nagymama azt felelte, igen, egyre mélyebbre süllyedt, később már körtét és szilvát is lopott. Kíváncsi voltam, hogyan győzték meg apát, hogy hagyjon fel a bűnözéssel. Nagyapád jól elnáspángolta az öve csatos végével, mondta nagymama. Szegény apa. Ez érthetővé teszi, miért szorult bele annyi düh. Március 6. vasárnap Nem is olyan izgalmas bandatagnak lenni, mint kezdetben hittem. Más se csinálunk, mint üzletközpontok, meg szeles játszóterek körül lógunk. Néha arra vágyom, hogy a szobámban üljek és olvassak a, kutyám, a kutyával az oldalamon. Március 7. 7 fő. Épp most jöttem vissza egy hideg, tök este után. Azzal telt, hogy csendes éjszakákon üvöltöztünk. Nem, csendes utcákon üvöltöztünk. Berikent kiborított egy kukát, csak a vicc kedvéért, de tulajdonképpen nem is volt mulatságos, és erről kellett, hogy együtt röhögjek a többiekkel. Berikent azt mondta, ha nem csináltam volna Pedro nagybátyám elveszíteni az állását. Pedro nagybátya utcaseprő. Miután Beri hazament, összeszettem a törött üvegeket és visszaraktam a kukába. Nem lenne jó, ha egy kis gyerek belehasalna. Március 8. ked. Ma nagyon kellemetlen dolog történt. Berikent ocsmány dolgokat ordibált két arra járó gyereknek. Azt mondtam, szállj lerólukba az mi bajod velük? Beri vigyorgott, utálok mindenkit, aki nem angol. Emlékeztettem, hogy Pedro nagybátya spanyol, mire azt felelte, kivéve a spanyolokat, nem bírom sokáig ezt a kettős életet. Március 9. Szerda. Eldöntöttem, hogy nem, nem záróvizsgázom. Úgy is valószínű, hogy meghúznak, akkor meg minek pazaroljamra rá a neurózisomat. Szükségem lesz még arra a kis neurózisra, amikor majd írásból próbálok megélni. Március 10 csütörtök Az új regényem első oldala Küldelek Írta Édriem Mól, 15 éves és 11 hónapos A kegyetlen szél végig söpört a kihalt üzletközpont burkolókövei fölött Jake Butcher a szemét Cigarettája egy káromkodással együtt bukott ki szájából A francba köhögött föl. Ez volt az utolsó cigarettája. A szánalmas csikket kőkemény valódi proletárbakancsának talpa alá gyűrte. Mindkét öklét anorákja még formájú zsebébe sülyeztette, majd maradék kezével megigazította adidas sporttáskája válszíját. Ekkor hirtelen napsugárnyalá világította meg a szupermarket ablakait. Jézusom, mondta magában Jézusom, ezek az ablakok épp olyan sárgák, mint Vangox napraforgói. Így művészet és kultúra dolgain tűnődve mulatta az időjék. Rövidesen hirtelen mennydörgés támadt. Jézusom, mondta Jék, ez a mennydörgés épp olyan, mint a 1812-es szimfónia ágyúi keserűen húzta fejére anorákja kapucniát, amikor az esőcseppek, mint óriás könnycseppek a beton átokföldjére húltak. Mit csinálok itt? kérdezte magától Jake. Miért jöttem ide? dühöngött. Hová megyek? kínlódott. Ekkor hirtelen szivárvány ragyogott fel az égbolton. Jézusom! mondta Jake. Ez a szivárvány épp olyan, mint itt abba kellett hagynom én sem tudom, hogy honnan jöntsék, és hová megy. Néha
2: furcsa hangulatban, tudták, járom egy bologomban, nincsen semmi helyesek, de érzem azt, hogy nincsen rendülni. Bátor nám hova, de hova, de hova, de hova megyek hova de, hova, de hova, de hova, de hova megyek Hova, de hova, de hova, de hova megyek Megállok egy buszacarkon Merre tovább, melyik úton Elindulok Sleeping. wa and I must meet him hova, 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 over, hova, de hova over, hova, de hova, over, hova, over, de hova de hova, de hova, over, hova, de hova, de hova Nata, nincs ilyenne, haláltok meremennek Bátudnál hova, hova, de hova, de hovajúzó hova, de hova, de hova, de hovajó, hova, de hova, de hova, de hova jutova. De hova, de hova, de hova, de hova,